0: Wer oder was ist eigentlich dieses NLP und was hat es mit Delon gemacht? Warum sollte ich mich überhaupt mit NLP beschäftigen und was hat NLP eigentlich mit Psychologie zu tun? Das erfährst du alles heute. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo da draußen, ich verschaffe dem David gerade noch ein bisschen Zeit, bis er an seinen Plätzchen steht. Heute bin ich an der Reihe, wie du bestimmt mitgekriegt hast, probieren wir mal wieder, haha, hoho, ein neues Format aus mit dir und schauen, was du uns Schönes schreibst, wie uns das gefällt, wie das auch ankommt und auch heute reden wir in, David ist der Zuschauer, der clevere Zuschauer, der gute Fragen stellt, Zuhörer, Zuschauer, Hallo. in dem Fall beides, oder?
0: In absolut, beides. <lacht>
1: Und ich darf jetzt Antwort stehen. Das heißt, ja, wir machen heute mal was Neues. Fang an, David. Zieh dich warm an, mein Freund. Oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> oh, da, kommt die, da kommt die Rückrunde, ihr Lieben. Ihr habt's gehört. <lacht> da, da kommt die Rückrunde, ja. Und da hast du schon im Seminar das eine oder andere Problem manifestiert. Jetzt hast du es nicht. <lacht> das stimmt. Für dich, falls du dich wiedererkennst, darfst du jetzt mal mit <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Dieser Podcast heißt ja Scrum und NLP. Ne? Das ist ein Scrum und NLP-Podcast. So, was ist denn dieses NLP eigentlich?
1: Ich habe mir erst gedacht, boah, ich informiere mich jetzt super toll, was das alles ist und der Hintergrund und so weiter. Und dann im zweiten Moment ist es so gewesen, dass ich mir gedacht habe, hm, lass uns da noch mal ein bisschen, ich sag mal, agil oder flexibel rangehen. Ich setze mir mal ein Ziel für die Folge und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Viel Spaß. Also, für mich, und das ist eine Herausforderung für mich, oder ein Problem, es <lacht> betrachtet ist, mich kurz zu fassen. Für mich ist NLP, wenn ich es wirklich kurz zusammenfassen muss, alles, was du sagst, sprichst, hörst, fühlst auch, ist NLP. Und was ich damit meine, ist, Du bist, was du sprichst. Ich mag den Satz. Ich finde den wirklich cool. Weil.
0: Meine Oma hat mir gesagt, ich bin, was ich esse.
1: <lacht> ich tanze, was ich singe, oder? Das, das auch. <lacht> weil die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du, wie du denkst, das bedeutet, oder wie du sprichst. Das heißt, alles, was du sagst, definiert das, was wie deine Welt funktioniert, also was du glaubst, was für Verhalten du tagtäglich zeigst, wie du dich fühlst, wie du mit anderen Menschen umgehst, welche Werte, und mit Werten meine ich sowas wie Liebe, es gibt auch bei manchen Leuten Reichtum, auch Erfolg, Freiheit, was auch immer ist, also wie deine Welt funktioniert, kriegst du drüber raus, indem du mal ganz achtsam bist für dich, achtsam, bewusst und achtsam und wach für die Sprache, die du benutzt, für die Worte, die du sagst. Und das ist für mich ein Teil von NLP. Also herauszufinden, wie funktioniert mein eigenes Gehirn. Das ist der, für mich der eine Punkt. Und das zweite ist, und da finde ich Jim Rohn ziemlich cool, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Also das, weil ich gesagt habe vorhin, alles ist NLP ist. Wir beeinflussen uns zu jedem Zeitpunkt, Gegenseitig. Du beeinflusst deinen Partner, dein Partner dich, deine Familie, die Menschen um dich rum. So, was du jetzt mal für dich prüfen kannst, ist, die Menschen um dich rum haben zum Beispiel gewisse Sprachmuster. Also, ihr habt Running Gags, wie zum Beispiel David und ich, dass wir das Problem im Seminar sitzen haben. <lacht> Oder auch was auch immer der Running Gag bei dir ist, bei uns sind es auch die, wir sind auch die Nasenbrüder, den hatte ich schon lange nicht mehr, weil wir was mit der hatten. Hört ihr, die, ich glaube, welche Folge waren das? Ach, ja, nicht
0: zwei, drei, vier.
1: Ja, Folge zwei, drei, vier. Das heißt, wir haben bestimmte Sprachmuster und gewisse Sachen, wo wir uns beeinflussen und so ist es auch und da kannst du wirklich mal für dich prüfen. Zum Beispiel Gehalt, familiäre Umstände. Also es ist jetzt nicht eins zu eins gleich, nur ihr seid auf einem in Anführungszeichen gleichen Niveau. Das heißt, du umgibst dich mit Leuten viel, die wahrscheinlich ähnlich das Leben wie du haben. Ähnlich wie du verdienen.
0: Jetzt Nur noch mal kurz bitte, also es finde ich alles erstmal ganz spannend und also, warum NLP? Also steht das für irgendwas? Heißt das irgendwas? Also ich kann mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen.
1: Das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> okay, lass uns mal auf den Begriff eingehen. NLP steht für es sind drei Teile, neurolinguistisches Programmieren. So die Geschichte, die ich jetzt gehört habe und das ist nur Hörensagen, ist, dass der Richard Bandler, heißt der eine, und John Grinder, das sind die zwei Gründer von NLP 1970 ungefähr, nagel mich nicht aufs genaue Jahr fest, nur finde, dass der Richard im Auto gefahren ist und als die das erforscht haben, die zwei, hat er im Auto zwei Bücher liegen gehabt, am Boden so, also rechts unten im, im Fußbereich. Und er wusste nicht, wie er das Ding nennen sollte, weil er war gerade auf dem Weg zu so einer Konferenz und er musste halt vorstellen, was die da jetzt irgendwie, ha, keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Wir nennen das jetzt einfach irgendwie. Und dann hat er ein Buch gesehen. Das eine war Programmieren, weil Richard Bender ursprünglich, Bendler, Entschuldigung, Bender, ein Mathematiker war. Also Programmieren hat ja auch in der Mathematik, werden ja dann Hypothesen und so weiter getestet. Und dann hat er ein Buch gesehen, da steht Neurolingu, also praktisch Neurolinguistik steht damit drauf. Und dann hat er sich gesagt, ach, das passt doch gut, weil der John, mein Partner in Crime, der macht die linguistischen Sachen und wir, wir beschäftigen uns mit dem Gehirn, also machen wir einfach neurolinguistisches Programmieren. So ist das, der Wortlaut jetzt entstanden.
0: Okay, und also Neuro, das, das ist wahrscheinlich für den Kopf, ne? also ja. so für Gehirn, Linguistik für, für Sprache. Ja. Und also was genau wird da jetzt dann programmiert? Das klingt ja schon irgendwie ein bisschen... Technisch, oder? Ja.
1: Ich weiß, ich, ich finde den auch manchmal sehr technisch, den Begriff. Es hm. ist für die Informatiker leichter. Ich versuche ihn mal wirklich ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar, es gibt so was Schönes da draußen, das nennt sich Affirmation. Okay? Und was das bedeutet ist, wenn zum Beispiel Sportler machen das super gerne, die sagen, ich gewinne das Spiel, ich gewinne das Spiel. Also die sagen sich das hundertmal. Und das ist jetzt ein ganz ganz plakatives Beispiel, was derjenige dort macht, ist, wenn er auch mit dem Gefühl mitgeht, das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, ich persönlich Affirmationen, ich halte lala, also zwischen uns gesprochen, nur was ich dir damit zeigen will, ist, die Sprache beeinflusst das, wie er denkt. Das heißt, wenn er sich vorstellt, dass er dieses Spiel gewinnt und sich das sagt, dann sorgt er dafür, dass er in seinem Kopf sozusagen eine Programmierung installiert und sagt, ich gewinne das Spiel, ich stelle mir das vor und das erhöht, also je öfter Du dich mit positiven Dingen oder die dir positive Dinge sagst, zum Beispiel Komplimente machst, dir gute Sachen einredest, desto höher ist die Chance, dass du gewisse Ziele erreichst, zum Beispiel jetzt im Sportbereich, dass du das Spiel gewinnst, weil du trainierst dein Gehirn und dein Unterbewusstsein auf ein bestimmtes, sagen wir mal, Endziel. Das ist das, was der Programmieranteil ist. Das heißt, mit Sprache kannst du dich und andere sehr stark beeinflussen. Am, am klassischen Beispiel ist, das bringe ich immer ganz gerne, ist, wenn zum Beispiel Eltern unterwegs sind und Kinder machen, kennst du bestimmt vielleicht da draußen, wenn, wenn du Kinder siehst, die nicht spuren, was die Eltern dann oft sagen ist, mach das nicht. So, nicht, kann das Gehirn nicht verarbeiten. Und was das Kind dann, und das ist nur eine Theorie, ich müsste das Kind fragen, um das rauszufinden, ist, dann sieht es, was immer es gerade tut, es sieht sich das wieder machen. Das heißt, das Kommando, das sollte die Programmierung, die da durchgeht, ist, mach weiter.
0: Okay, Moment, noch mal. Also wenn ich etwas sage, sowas wie, ich will das Eis nicht haben, das kann mein Gehirn nicht verarbeiten, weil das nicht, also mein Gehirn kann nicht nicht verarbeiten. Ha,
1: den schenkst du mir, ja der ist schön, genau, das Gehirn kann Informationen nicht nicht verarbeiten, das heißt, sobald du es ausgesprochen hast, habe ich eine Wette und das können wir, ja mal, wir können es ja mal am Beispiel spielen, mach mal den Satz, okay, ich will jetzt nicht Eis essen, hast du gesagt, oder?
0: Ja. Ja klar, was? ich sehe ich seh mich Eis essen. Ich stehe voll in der Eisdiele und suche mir gerade mein Eis aus.
1: Welche Sorte hast du denn?
0: Na, ich, ich weiß ja nicht. Ich schaue gerade in dieses schöne Fenster da rein und überlege mir gerade schon, was ich, was ich auswählen werde. Wahrscheinlich wird es dunkle Schokolade. Mmh, dunkle mmh. Schokolade.
1: Ja. ja. Da läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Warte mal, wir müssen kurz Pause machen. Ich gehe mal kurz ein Eis holen.
1: Ich sehe schon, wir kriegen Feedback dann nächste Woche. Was? Oh Mann, ich hatte irgendwie Lust, Eis, Eis zu, ein... zu gehen, weil du das Eis da so Boah, sag mal, lecker betrieben hast. Du beschrieben jetzt,
0: hast, du, hast du mir jetzt Eis ins Hirn programmiert? So funktioniert der hey, also.
1: Du hast dir ja gerade selber Eis programmiert. Ja gut, das stimmt. Das ist
0: richtig, das stimmt. Genau,
1: das ah, ist ein ja. schönes Beispiel. Okay, mhm.
0: ja. Okay, ja. Gut. Das mit dem Festnageln hatte auch ganz komische Bilder in meinem Kopf ausgelöst. Das war bestimmt Absicht. Ja. Yeah. Ja, okay. Gut. Und also, warum sollte sich jetzt irgendein Mensch damit beschäftigen? Mit NLP? Weil es witzig ist. Also, ja, gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes
1: Argument. Okay. Mmh. Ich glaube, das Wichtige für mich an NLP ist, ist... Und das ist eine ganz wichtige Information, finde ich schon. Also ursprünglich, der, der Richard und der John, ich tue jetzt mal so, ob sie, als ob ich sie beim Vornamen nennen darf, der Richard oder der John, die haben sich, als sie das erforscht haben, haben die sich Leute angeschaut, die mit Kommunikation, also mit Sprache, anderen Menschen geholfen haben, Veränderungen im Leben hervorzurufen. Und zwar extrem effektiv zu dem Zeitpunkt. Die drei, die sind der Fritz Perls, Gestalttherapie, die Virginia Satir, Familientherapeutin, die auch für sehr Ausstellungen bekannt ist, kenne ich auch aus der systemischen Ausbildung. Und als dritter war es Milton Erickson, der sehr bekannt ist für Hy Hypnotherapie und hypnotische Sprachmuster etc. Das heißt, die haben sich diese Menschen angeschaut, weil die ihren Kunden und Klienten helfen konnten, auf sehr, sehr effektive Weise Veränderungen in ihrem Leben hervorzurufen. So, was heißt es jetzt? Ich, ich gebe gerne mal ein Beispiel. Was die rausgefunden haben, zum, also was NLP auch bekannt gemacht hat, ist, die haben sich Phobiker angeschaut, also Menschen, die wirklich Ängste haben und sie überwunden haben. Also die haben es von alleine irgendwie auch geschafft, diese Phobiker, dass sie ihre Angst los, dass sie wieder ein ganz normales Leben haben können. Leicht und unbeschwert. Und was die sich dann genauer angeschaut haben, nachdem sie die drei eben geguckt haben, ist, wie machen die das? Also wie schaffen es diese Menschen, ihre Angst zu überwinden? Das heißt, ein Teil von NLP, der da auch eine große Rolle spielt ist, wenn du da draußen irgendwie eine Angst hast, dann empfehle ich dir persönlich, schau dir zumindest mal NLP an, weil da gibt es eine Menge cooler Leute da draußen, die dir helfen können, wie du deine Angst überwindest. Weil das Gehirn eine bestimmte Art hat, wie sie Angst macht. Und der Richard und der John haben gesagt, ja cool, wenn wir wissen, wie es jemand macht, also wie jemand die Angst überwindet, dann können wir daraus eine Art, sagen wir mal, System ableiten. Und das heißt, die beschäftigen sich mit Themen, die, oder ein Thema, sagen wir mal, ein großes Thema, finde ich, ist das Thema Angst äh, im Rahmen von NLP. Ein anderes ist, wie kannst du für dich leicht Veränderungen in dein Leben holen? Also das ist ja auch das, was Milton Erickson, was Fritz Perls und was auch Virginia Satir gemacht haben. Diese Menschen haben anderen Menschen geholfen, ein, ich sag mal, schöneres Leben zu haben oder mit gewissen unangenehmen Situationen oder Menschen oder auch Verhaltensmustern, die sie an sich selber entdeckt haben, diese zu ändern. Also zum Beispiel ein, ein Beispiel ist, nicht, dass ich da der Experte wäre, fragt den Henry im Interview, nur abnehmen ist ein schönes Beispiel, okay? Es gibt irgendeinen Grund, warum Menschen es nicht schaffen, da draußen abzunehmen. Nur wenn du jetzt dir mal genau anschaust, wie du es schaffst, dick zu bleiben, dann, dann kannst du praktisch auch den Umkehrschluss machen. Du findest heraus, was du machen kannst, um abzunehmen. Also ist es zum Beispiel, ich mache den mal konkret. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich hatte sowas noch nicht, nur ich kann es mir gut vorstellen. Derjenige hat zum Beispiel daheim antrainiert bekommen von seinen Eltern. Wenn du bei mir am Tisch sitzt, liebes Kind, dann isst du deinen Teller auf. Egal, ob du noch Hunger hast oder nicht. Das ist zum Beispiel eine Komponente, wo ich sage, das ist ein antrainiertes Verhalten und das kannst du ändern, wenn du verstanden hast, wie du es machst, sozusagen. Mal als ein Beispiel. Ein anderes könnte auch sein, er sagt zwar, oh, ich möchte echt weniger fressen. Da sind wir wieder an dem Punkt, den der David vorhin so schön gemacht hat, mit dem Nicht. Was dann aber passiert in seinem Kopf ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, er sieht sich selber, wie er frisst. Weil er sagt die ganze Zeit diese Sätze und das programmiert sein Hirn drauf ja, dann kann ich ja weitermachen. Also das merkt er gar nicht, das geht unterbewusst an ihm vorbei. Einfach mal um ein paar Alltagsbeispiele zu nennen. Ja?
0: Hm, Wer jetzt nochmal kurz dazu dem, was du am Anfang gesagt hast, da hast du ja gemeint, dass anhand der Sprache erkenntlich wird, was die Leute glauben zum Beispiel oder was sie, wie, sie, wie sie handeln zum Beispiel. Mhm. Und jetzt in Bezug auf das Essen, ich erinnere mich jetzt an diese Sprüche, die ich glaube, den kennst du, lieber Zürer, liebe Zürerin, auch ganz bestimmt. Dieses Ja, ist dein Teller auf, weil dann wird schönes Wetter.
1: Oh ja, das ist ein, das ist ein schöner Glaubenssatz.
0: Das, also, das wäre jetzt zum Beispiel dafür, oder? Wo ich jetzt sagen kann, aha, genau. wenn mir das jemand irgendwie beim Mittagstisch oder so sagt, dann ist da vielleicht irgendwie, entweder meint das lustig oder der hat tatsächlich einen komischen Glaubenssatz.
1: Beides. Weil das Ding ist, was du sagst, sagst du. Also du machst, was du sagst. Ich finde es lustig. Das heißt, in seinem Kopf gibt es diesen Glaubenssatz, garantiert, sonst würde er diesen Satz nicht sagen. Also diese Information muss irgendwo in seinem Hirn, ich sag mal, es nennt sich umgangssprachlich verankert, ist jetzt, spielt keine Rolle, merkst du ja oder nicht, wir kommen da nochmal drauf zu, nur damit ich den Begriff mal erwähnt habe, ist, das ist in deinem Gehirn abgespeichert als Information und spielt natürlich auch eine große Rolle, dass Menschen da draußen nicht in der Lage sind, bis jetzt, ihren Teller nur halb zu essen, weil sie damit verbinden, ich weiß, es ist eine komische Korrelation im ersten Moment, nur die, jeder, der gutes Wetter haben möchte, da besteht eine Chance, wenn er diesen Glaubenssatz hat, dass er deinen da einen Teller leer essen wird. Nicht zwangsläufig, nur kann sein, dass es so ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Okay. Hast du noch andere Beispiele, woran du jetzt zum Beispiel sowas erkennen würdest? Weißt du jetzt, nicht im Seminar oder wenn Leute irgendwie was Komisches sagen, weil du am Anfang gemeint hast, dass du anhand der Sprache schon erkennst, wie das Gehirn funktioniert?
1: Mhm. Ich guck mal, was habe ich für ein schönes Beispiel? Ja, ich, ich, ich nehme mal einen aus, dem, aus meinem Coaching-Alltag. Also angenommen, ich habe eine Person, die merkt an sich selber, es ist irgendwie... Sie, sie ist genervt. Ich tu, ich nenne jetzt einfach mal mhm. nennen Sie mal Kundin A. Kundin A sagt, boah, ich bin irgendwie ich merke, ich bin den, den ganzen Tag total genervt. So ein Ziel, das sie sich jetzt gesetzt hat, die Kundin, ist, ich will weniger genervt sein. Okay? Mhm. Das heißt, an diesem Sprachmuster erkenne ich zum Beispiel schon, das ist also wir machen Metaprogramme noch mal ein bisschen genauer. Nur als Beispiel, wir haben David und ich haben Metaprogramme schon mal an an gesprochen ist, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch aufgrund seiner Sprachmuster, wenn er oft Sachen sagt, die er verneint oder wenn er dadurch motiviert wird, wenn irgendwie die Schmerzen groß werden, dass er von weg motiviert ist. So Von weg, ich erkläre das kurz, Das bedeutet, ein Mensch, der sich erst anfängt zu verändern, wenn große Schmerzen da sind. Am Beispiel von dem genervt sein, wenn die Kundin XY oder A, ich habe sie A genannt, wenn die Kundin A schon merkt, dass in ihrer Familie den ganzen Tag nur Stress ist und die ganze Zeit genervt ist, kommt sie irgendwann zu mir und sagt, ja, ey, ich bin so genervt und ich will weniger genervt sein. Und daran merke ich praktisch anhand der sprachlichen Elemente, die diese Person benutzt, sie ist von weg motiviert. Das heißt, sie bewegt sich tendenziell, wenn es wehtut. Das heißt, ich kriege sehr viele Informationen mhm. über die, die Motivation dieser Person. Gleichzeitig natürlich auch mit dem Hinzu. Also wenn jemand, ich zähle mich dazu, wenn jemand sagt, boah, ich habe so einen großen Traum im Coaching, ich möchte unbedingt eine eigene Firma gründen. Und die Firma soll, also das ist ein Laden, da gibt es Kiwi-Smoothies. Also das hatte ich schon mal im, im Coaching, da gibt es so Kiwi-Smoothies. Ich möchte das haben und so weiter. Und diese Person ungefähr 90% der Zeit darüber redet, was sie alles haben möchte, will, in der Zukunft haben wird. Dann ist die Chance groß, dass sie hinzu motiviert ist. Und diese Information hilft dir jetzt insofern weiter, dass du rauskriegst, wie motivierst du dich, oder in meinem Fall, wie motiviere ich meine Kunden zur Veränderung? Weil das, was ich oft beobachte, ist, und den hat der Marc mir so schön geschenkt, ist, Menschen verändern sich in der Regel in zwei sagen wir mal, Bereichen, große Schmerzen und große Ziele. Und ich finde den wirklich krass im NLP. Das heißt, erst wenn die Energie groß genug ist, in einer der beiden Richtungen, fangen die Menschen an, sich zu bewegen. Innerhalb zwischendrin ist Komfortzone. Warum sollte sich ein Mensch verändern, dem es gut macht keinen Sinn? Okay, ja. okay, ja.
0: Und anhand dessen, was ich jetzt schon gelernt habe von dir, ist ja auch die Aussage, ich will weniger genervt sein, jetzt irgendwie nicht so clever. So Genau, dem weil weniger.
1: Ich, dann kommen wir, zu dem, kommen wir wieder zurück zu dem Eisbeispiel, was du vorhin gemacht hast, weil dein Gehirn verarbeitet das anders. Und es geht darum, dass du mal für dich eine Bewusstheit bekommst, was passiert auf deinen Sinneskanälen. Also Sinneskanäle machen wir bestimmt auch noch mal. Wir haben es, ich glaube, Folge 17 ist es VARCOG. Kannst du da schon mal reinhören. Und wir machen das bestimmt jetzt noch mal ein bisschen genauer. Für die einzelnen Kanäle, beziehungsweise plakativ. Nur, darüber kriegst du raus, wie dein Gehirn funktioniert. Das ist Der erste Schritt für deine Veränderung ist eine Bewusstheit für dich selbst. Mhm. Für das, was du tust, sagst, sprichst, wie es sich anfühlt, etc.
0: Okay. Und also was macht jetzt seiner Meinung nach NLP anders als jetzt die, also keine Ahnung, in meiner Welt, wenn ich jetzt früher irgendwie sowas hätte, dann hieß es immer, ja, geht zum Psychologen. Also ist jetzt NLP, ist das Psychologie? Kommt das daher? es daher? Sind alle
1: Psychologen NLPler oder andersrum? <lacht> es ist gut, dass du es ansprichst, dass wir die Unterscheidung mal treffen. Ich finde für mich, es gibt... Wie viele Bewegungen sind das? Ich sag mal, ich unterscheide... Ich finde, der Unterschied ist ganz schön. Ich finde, es gibt drei unterschiedliche Sachen, wie ich mit Menschen, ich sag mal, wie ich Menschen unterstützen kann, okay? Das eine ist das Klassische, was sehr viele machen, ist Beratung. Also ich nehme ein Beispiel. Ich habe früher mal bei einem IT-Dienstleister gearbeitet. Der David tut das immer noch. Und im IT-Dienstleister ist die Aufgabe des Softwareentwicklers, Businessanalysten, was auch immer die Rolle ist, spielt keine, also tut jetzt nicht zur Sache, ist, eine Firma zu beraten. Das heißt, der David und ich haben eine Expertise in einem Bereich, die stellen hoffentlich gute Fragen in, in, auf Kundenseite und wir sind dafür da, um Lösungen zu präsentieren. Das heißt, es geht darum, dass ich dir mit meinem Wissen eine funktionierende Lösung, Softwarelösung in dem Fall, zur Verfügung stelle. Das ist Beratung. So. Zweiter Punkt für mich ist das Thema Coaching. Und da ist es so, Coaching ist immer ein, ich, ich finde für den Kunden, also nicht ich, anders. Der Kunde findet für sich eine eigene Lösung. Nur wie ich das mache, ist, ich arbeite sehr viel, schon im, auch im Systemischen, sowohl wie im NMP, es wird sehr viel mit Fragen gearbeitet. Also auch ein kleiner Vorgriff, da kannst du schon mal richtig neugierig sein, ist Metamodell der Sprache und Tiefenstrukturen. Super cooles Thema, machen wir auch noch in der Folge in der Zukunft. Nur worum es geht ist, mit Fragen hat derjenige eine Chance, eine eigene Lösung in seiner Welt zu finden. Das ist für mich Coaching. Also das ist auch eine, ich finde das auch eine mentale Haltung, der Andere hat die Ressourcen, also es gibt eine, finde ich, ganz schönen Ansatz oder das nennt sich Vornamen in NMP. Du hast die Ressourcen in dir, die du brauchst, um die Lösung zu finden. Ist auch nochmal Vornamen, ist auch noch ein super schönes Thema. Nur was ich damit meine ist, wenn ich frage, findest du garantiert deine eigene super mega Lösung in deiner Welt. Und das finde ich coachee.
0: cool. Das finde ich cool, weil das haben wir lustigerweise. Das ist ja auch meine Haltung als Scrum Master. Da bin ich, habe ich auch diese Rolle. Als Coach. Ja. Und wir gehen auch davon aus, dass die Teams halt ihre eigene Lösung finden. Genau. Ja. Das ist cool.
1: Komfortannahmen ja. cool. ist nochmal ein ganz großes Thema. Ich lasse mir da ein bisschen Zeit, weil ich, ich merke, je, mehr, je öfter ich das erkläre, was ich weiß, lehre, nutze, desto mehr Facetten entdecke ich. Also gib mir ein bisschen Zeit. Gut, dann Therapie. Das ist das, was du jetzt gefragt hast. Für mich ist Therapie macht... Ich sag mal weder gut und schlecht, sondern Therapie, es kann sein, dass es für jemanden praktisch ist. Es gibt da draußen auch eine Menge gute Therapeuten. Nur der, sagen wir mal, der Unterschied zu den anderen zwei ist, in der Therapie wird nach dem Warum gefragt. Also es wird sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückgegangen und ich habe eine Wette, es liegt in deiner Kindheit. Also was es auch immer ist. Nur da wird sehr lange, sagen wir mal, in Problemen gesucht. Und ich habe okay, auch sprichwörtlich gesucht und Problem gegraben. Und es werden auch Interventionsmaßnahmen getroffen. Alles gut. Therapie hat sicherlich seine Berechtigung. Nur was ich meine ist, da wird sehr, sehr tief gebohrt. Da wird sehr viel in. Ich nenne es ganz witzig. Ich, ich finde das Bild, das ich habe, ist ein. Ich, ich suhle mich da praktisch in mein Problem im ersten Moment mal. Das hm. ist wie so, ein, wie so ein Schweinchen, das sich im Matsch dreht, bis es irgendwie. <lacht> ich finde das Bild so süß. Ja, aber es ist so. Ich, ich suhle mich erstmal in mein Problem. Und was ich damit meine ist, ich muss erstmal die Wurzel des Problems finden. Den Ansatz, den die Therapeuten oft haben, ist, sie müssen das Wurzel des Problems finden, weil nur dann können sie dafür sorgen, dass die Symptome weggehen. Das ist der Ansatz, den Therapeuten haben. Jetzt zum Unterschied zum Beispiel zu Coaching. Und das finde ich so schön an NLPs. ist. NLP und systemisches Coaching, alle Art von Coaching, in der Regel, wenn du gut ausgebildet bist, ist lösungsorientiert. Das heißt, klar, ich höre mir an, was ist das Thema. Ich darf schon irgendwie ein gewisses Gefühl für die Person, für das Thema bekommen. Im NLP sagen wir sogar Struktur. Erkläre ich auch nochmal Tiefenstruktur und so weiter. Mache ich später noch. Nur, ich erkenne anhand dessen, was jemand sagt, auf einer Strukturebene, was ist das Problem. Und dann kann ich anfangen mit den richtigen Fragen, zum Beispiel Glaubenssätze, weil wir jetzt mal haben, können, den können wir jetzt mal schön plakativ oder schon mal beispielhaft machen, ist, du hast vorher einen schönen Gesatz, ist, ist dein Teller leer, damit morgen die Sonne scheint, okay? So, meine Frage wäre jetzt, wie oft ist es in deinem Leben passiert, dass du einen Teller leer gegessen hast und es gab schlechtes Wetter? Keine Ahnung. Oft. So kaputt. Also das heißt, das Modell von, ich sag mal, es ist ein Modell, NLP ist ein Modell, so wie auch systemisches, so wie auch Therapie eine Form von Modell. Es ist eine Art, finde ich, die Welt in einer bestimmten Weise zu betrachten und auch in, mit dieser Welt zu interagieren und zu kommunizieren. Und das, was ich jetzt mal an dem Beispiel gebracht habe, ist, ich kann damit einen Glaubenssatz von jemandem zerschießen. Weil ich so lange frage, bis ich genug Ausnahmen finde, dass derjenige irgendwann selber fragt, ja, okay, Moment mal, das mit dem Teller und dem Zusammenessen, das, das funktioniert irgendwie, das, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich habe zu viele Ausnahmen gefunden jetzt, dass, als dass es Regel sein kann. Und das ist der effektive Unterschied zwischen, sagen wir mal, Therapie, Coaching und Beratung in meiner kleinen Welt.
0: Also für mich zusammenfassend, was ich jetzt verstanden habe, du behauptest, dass NLP deutlich lösungsorientierter ist als die herkömmlichen Herangehensweise wie Standard-Therapie nicht Therapie oder so, die sich hauptsächlich mit ihrem Schweinchen in ihrem Problem suhlen.
1: <lacht> ja, ja finde ich schon. Und auch zwischen uns, ich finde auch systemisch gut. Also wenn du da draußen systemisch berätst ja, oder coachst, okay. das finde ich schon mal einen richtig guten Ansatz. Meine Meinung nur, es sollten alle Führungskräfte auf diesem Planeten mal irgendwie mit systemischem Coaching in Kontakt gekommen sein, weil das eine schöne Art ist, Mitarbeiter zu führen. Ich habe das ausprobiert und das ist wirklich, habe ich das Feedback bekommen von einer ehemaligen Mitarbeiterin. Sehr schönes Feedback. Die hat mir gesagt, das hat sich so gut angefühlt, mit mir das zusammen zu machen und ihre Ziele abzustecken. Sehr cool. Also deswegen auch systemisch tolle Sache, auch sehr lösungsorientiert. Und NLP ist da, sage ich nochmal, geht sogar nochmal einen Schritt weiter. Ich muss, also, ich brauche noch weniger Informationen, um arbeiten zu können. Beim Systemischen frage ich schon auch, das merke ich beim Coaching, darf ich schon auch ein bisschen im Problem auch, ich sag mal, graben und dann relativ schnell wechseln und sagen, was hast ja. du für Lösungen? Nur im NLP brauche ich weniger Informationen. Da arbeite ich mit sehr vielen anderen, sagen wir mal, Mechanismen, behaupte ich jetzt mal, die wir sicherlich auch noch machen mit dem Thema Wahrnehmung, um schnell zu einer Lösung zu kommen. Das mhm. ist das, was ich am NLP so mag. Es ist sehr, sehr ein geschlossenes System. Es sagt, Letzten Endes ja auch, wir beeinflussen uns gegenseitig und wenn ich die ganze Zeit Probleme hören muss, also ich weiß nicht, wie es euch Therapeuten geht, Ihr könnt, schreibt mir mal, ich bin mal echt neugierig, nur ich habe das Gefühl, wenn ich den ganzen Tag Probleme von anderen Leuten hören muss, mir geht es jetzt nicht so gut damit, nur zwischen uns gesprochen, das heißt, hm. diese Menschen programmieren mich auch auf schlechte Sachen, mein Gehirn, meine Filter, wenn sie das die ganze Zeit machen würden. Und das finde ich so cool an NLP, es ist ein geschlossenes System, weil ich brauche nicht so lange du über das Problem, zu ich gehe relativ schnell Richtung Lösung. Und damit sorge ich auch dafür, dass ich als Coach oder als Trainer auch positiv denke oder auch positiv hm. trainiert werde. Das ist das, was ich an dem System so clever finde.
0: Jetzt habe ich noch einen, also eine etwas umfangreichere Frage am Schluss, noch ein Hammer.
1: Ja. <lacht> Jawohl, gib's mir. <lacht> ich wusste, dass der kommt weil,
0: also ich habe mich ja jetzt ein bisschen mal vorher informiert, so über dieses NLP, <lacht> und was ich da jetzt gelesen habe, ist jetzt so ja, also NLP ist schön, nur es ist eine Pseudowissenschaft, die wissen nicht, was sie tun, NLP sei höchst manipulativ, und ob das nachhaltig ist, das wüsste da auch keiner. So, also, keine Ahnung, wie, wie stehst du dazu, so, wenn du dich mit Bitte verlassen
1: mit Sie jetzt das Gebäude. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <lacht> ja, lass uns darauf eingehen. Ich finde, da sind, da sind zwei schöne, F also Vorannahmen, machen wir auch nochmal, aber da sind zwei schöne Punkte mit drin, okay? Ich gehe mal auf das Wissenschaft ein. Ich, ich finde es toll, der, der Marc sagt das immer so liebevoll, ist eine sehr junge Wissenschaft. So, was NLP jetzt macht ist, und das, das merke ich durch die ganzen Forschungsergebnisse, die da draußen ist. NLP hat vor Jahren schon etwas durch und da bin ich ein großer Fan von. Ich bin eine pragmatische Person. Die haben durch Ausprobieren rausgekriegt, der Richard und der John, haben durch Ausprobieren rausbekommen, wie Gehirne funktionieren, wie sie Veränderungen hervorrufen, wie sie von anderen Leuten wie Fritz Pals und so weiter, Virginia Tier, lernen können. Haben dieses Wissen genommen, angewendet, ausprobiert, verbessert. Also so dieses inspector adapt was wir in der letzten Folge hatten. Die haben dieses Prinzip wirklich so Da, Tja, die haben drauf, die Jungs. ja, yeah, yeah, die können richtig Scrum und so. <lacht> die haben Scrum mit erfunden. Und das Coole ist, die testen es aus. So, was passiert jetzt? Ich höre immer wieder und kriege auch von Leuten Studien oder was auch immer, die erforschen gewisse Bereiche im Mentalbereich, im psychologischen Bereich, Phänomene, was auch immer es ist, die mehr und mehr diese pragmatischen Ansätze von Richard und vom John bestätigen. Also das ist mal der eine Part. Das heißt, es ist so, es entwickelt sich, es gibt keine Forschungsarbeiten, nur NLP ist einfach was, das hat was mit Erleben zu tun. Am konkreten Beispiel, ich habe vorher ein Buch gelesen vom Tony Robbins, und sorry, diese Techniken haben für mich nicht funktioniert. Dann war ich beim, oder bin ich zu Mark im Seminar gegangen und es hat hammermäßig funktioniert. Für mich hat NLP was mit Erleben zu tun. Also es ist was sehr Praktisches, was sehr Erlebbares, mehr als was Theoretisches. Und deswegen, glaube ich, wird es in der Gesellschaft auch ein bisschen so als dieses, oh, es ist keine Wissenschaft und so weiter. Und trotzdem fangen die Leute jetzt immer mehr an zu merken, dass in der Wissenschaft die Ergebnisse, die jetzt rauskommen in der Gehirnforschung, Immer mehr zu dem passen, was NLP schon seit Jahrzehnten durch Herausfinden Okay. Hat.
0: Nee, das finde ich cool, weil, also ich meine, der eine oder andere Zuhörer weiß es ja vielleicht nicht, ich komme ja aus der Physik mhm. und auch da finde ich gerade die Themen spannend. Also, oder andersrum formuliert, nur weil etwas noch nicht wissenschaftlich belegt ist, heißt es ja noch nicht, dass es nicht funktioniert. Also das heißt, ja. es, mhm. es kann ja jede Menge Phänomene geben, die wir uns schlichtweg nicht erklären können. Mhm. Und für die es auch einfach noch keine Studien gibt, nur wir wissen, dass sie da sind, dass es funktioniert. Und dann ist ja. es vielleicht einfach nur eine Frage der Zeit, bis dann, sagen wir mal, der, weiß also ich nicht, die Wissenschaft nachzieht und die ganzen Phänomene bestätigt, die wir sowieso schon seit Ewigkeiten wissen. Ja, okay, nee, das passt für mich, ja. Es bleibt noch diese Manipulationssache offen.
1: Ja, das ist mein Lieblingsthema. Also, das Beispiel, das ich immer bringe, und das ist wirklich. Cool. Der Grund, oder kurz ein historischer Griff, der Grund, warum Nep in unserer Gesellschaft als manipulativ bezeichnet werden, weil ganz am Anfang, als Nep erfunden worden ist oder entdeckt eher als erfunden, entdeckt worden ist, ist es so, dass es da draußen Leute gibt, die im Vertrieb arbeiten und die natürlich dann, wir hatten es vorhin mit dem Eisverkaufen, der Eisverkäufer könnte sagen, boah David, stell dir mal dieses riesengroße, leckere, Eis aus mit deiner Lieblingssorte und dir läuft das Wasser schon im Mund zusammen und du siehst dich selbst, so wie du das Eis schon greifst und schlägst und dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und Der David hat jetzt, glaube ich, ein bisschen hm, Lust auf ein leckeres, leckeres Eis mit seiner Lieblingssorte. Ich bin nicht mehr da. <lacht> Tschüss, David. So, <lacht> Am Beispiel ist, ja, so haben Verkäufer damals das gemacht und nicht so schön, weil die Intention oder die Absicht von den Leuten war es, was zu verkaufen. So, das Beispiel, das ich jetzt gerne bringe, ist Pistolen oder Waffen an sich. Wenn ich jetzt einem Taliban eine Waffe gebe, nicht so witzig, weil der schießt wahrscheinlich Leute um, nimmt was, dass ich den im Gefangene oder sonst irgendwas, nicht so prickelt. Nur, wenn ich mir jetzt einen Polizisten anschaue, da bin ich happy, dass der eine Waffe hat, weil der schützt mich vor einem Verbrecher oder vor irgendwem mit einer Pistole. Das heißt, es geht nicht darum, was es ist, die Pistole, sondern es geht darum, wer es benutzt. Das ist das, was eine P für mich an der Stelle ausmacht. Das bedeutet, jetzt mal als Übersetzung ist, von wegen Manipulation, das hat eine schlechte Konnotation, Manipulation. Nur ich hatte es vorhin, ich komme nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Ist alles, was du tust, siehst, hörst, fühlst, sprichst mit anderen Leuten, denkst und handelst mit den Leuten, hat einen Einfluss auf ihr Leben. Am Beispiel für die Partner unter euch. Es ist so, ich sehe gerne immer wieder, dass bei Pärchen so dieses Spiel gespielt wird, wenn zum Beispiel jemand den Müll rausbringen soll. Angenommen, es ist jetzt, ich tue jetzt mal so, David, du sollst den Müll rausbringen und ich wette, wenn du mal genau hinschaust, dass dein Partner genau weiß, auf welchen Knopf er drücken muss, damit er dich dazu kriegt, den Müll rauszubringen. Ob das ist, ist, boah, ich habe jetzt so oft den Müll rausgebracht, kannst du bitte, es stinkt so dermaßen. Das heißt, das, was er sagt, wenn du jetzt von weg motiviert bist, denkst du dir, boah, die hat echt recht, das fängt schon an zu stinken. Boah, lass uns, okay, ich tue es raus, ich mach schon an der Stelle. Oder wenn du hinzumotiviert bist, boah, tu doch den Müll raus, weil dann ist es hier echt wieder super sauber und dann riecht wieder richtig gut hier drin. Das ist wirklich, das, das hilft. Das heißt, auch wenn sie das unbewusst macht.
0: Und dann ich ihr dein Lieblingsessen und wenn du aufhörst, ja, wird ist genau. wieder das Wetter schön.
1: Ja, da sind wir schon wieder, da schließt sich der Kreis. Das heißt, alles, was du tust, sagst, machst, beeinflusst einen anderen Menschen. Und genau das ist das, was ich für mich übersetze, was NLP tut. Ja, wir beeinflussen uns gegenseitig. Der Unterschied ist, dass du jetzt langsam anfängst, bewusster zu werden, was du mit dir selbst und was du mit anderen Leuten machst. Alles andere, was die Leute machen, ist ein kein Vorwurf an diese Menschen. Antrainiertes Verhalten, Glaubenssätze, irgendwelche Programmierungen, die sie im Fernsehen aufgeschnappt haben, sonst irgendwo, News durch die Eltern. Alle Menschen, die um dich rum sind, programmieren dich zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie nah du den stehst, wie bewusst oder unbewusst, die das machen. Das heißt, alles das ist in Anführungszeichen auch Manipulation. Nur du fasst es nicht zusammen, wenn du deinen Partner um was bittest, dann ist es für dich keine bis jetzt keine Manipulation gewesen und ist auch nicht schlimm. Es ist halt so. Wir hm. Ich finde beeinflussen viel schöner als Manipulation in dem Kontext, weil das sehr viel neutraler behaftet ist. Weil ich kann jemanden positiv und negativ beeinflussen. Ja. Und um den, um, um den Kreis jetzt zu schließen, das ist übrigens eine längere Folge, ich habe den Rekord, glaube ich, bei der Folge jetzt, ist das finde ich sehr schön.
0: Du hast mich da auch ist, hin manipuliert.
1: Ja, ja, ich habe dich die, die ganze Zeit manipuliert. Ja. Also, der David geht jetzt Eis essen, ihr Lieben, und wenn du da draußen schick mir eine Nachricht, wenn du Eis gegangen essen gegangen bist nach der Folge, ich feiere dich. Schick mir eine Nachricht. Und um den Kreis jetzt für mich zu schließen ist, für mich NLP gibt es nicht. Es existiert einfach nicht.
0: Okay, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Wir haben doch gerade 35 Minuten, 36 Minuten über NLP gesprochen. Dann hätten wir die Folge auch nach zwei Sekunden beenden können.
1: Ja, das, das ist das, ich finde, das ist das Schöne daran. Einerseits ist es alles, was wir tun, und andererseits gibt es es nicht, weil du tust es jeden Tag. Also NLP ist nicht ist nicht, also NLP Ach so, ja, du, meinst, es
0: ist, du meinst, es ist überall. Es kann nicht als separates Ding irgendwo existieren. Es existiert nicht. Ja, ja okay. es
1: existiert nicht. NLP ist nicht wir machen keine Therapie, David. Das ist keine Gesprächstherapie, oder was wir hier machen. Das ist, wir sprechen miteinander. NLP. Ah, okay. Du, du denkst was, NLP. Also, verstehst du, es existiert per se nicht in dem Rahmen.
0: Okay, okay. okay. Ja, Lass gut. den mal ein bisschen sinken. Ja, David, kann ich jetzt und, Eis essen gehen, das passt und schon. Und geh jetzt mal,
1: <lacht> jetzt mal Eis essen. Und mach dir bewusst, was du, wie du dich selber kennenlernen möchtest. Ich finde, das ist auch, NLP ist ein, du lernst dich selber Besser kennen und dadurch kannst du mit anderen flexibler umgehen.
0: Cool. Ja, äh, ja. Gut. Also, mir raucht jetzt der Schädel. Ich brauche ein Eis zur Abkühlung. Definitiv. <lacht>
1: ja, das ist eine Herausforderung gewesen für dich, oder? Du hast die Frage gestellt. Kann ja, das ich stimmt. Dafür?
0: Das ist absolut korrekt. Ah,
1: ja. schön. Dann viel Spaß beim Eisessen. Ich bin gespannt, was du für Fragen schickst. Gerne auch an Podcast wir-müssen-reden.net. Und ich freue mich da ein bisschen tiefer mit dir einzusteigen und dir bei deiner persönlichen Veränderung zu helfen.
0: Ja, super schön. Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Tschüss mit uns.